0: Y ahora pasamos al consejo de la palabra del Señor con Edgar Calderón. Es cuando nos convertimos en religiosos, ¡Buah! tocaba mi corazón este tema, hermano. Ardía mi pecho al ver que muchos fervientes cristianos terminan convertidos en un religioso más, en una persona acostumbrada a venir a la iglesia, pero que ha perdido la esencia de servir a Dios. Apocalipsis 2.4 dice la gloriosa palabra pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eterno Padre, Santo y Soberano en el nombre precioso de Cristo Jesús te ruego, te suplico, te pido que tengas misericordia de mí y que me permitas plasmar tu palabra con ahínco, con de nuevo, que tu Santo Espíritu Padre, cual saeta, ministre alma, mente y corazón de mis oyentes, en el nombre de Jesús. Amén. Podéis sentaros. Yo creo que la palabra, hermanos, cada vez que se predica, nos habla directamente a nosotros, al menos la expectativa que nosotros tenemos cuando venimos a la iglesia, debe de ser que la palabra me hable a mí. La vida del otro no me interesa, me interesa en el sentido de que pueda beneficiarse mi hermano, pero particularmente, individualmente, no me corresponde. Yo vengo a la iglesia para que Dios hable conmigo. Como cuando usted va a llamar a un familiar querido, usted le va a hablar para hablar directamente con él, con ella. Usted no quiere interferencia ni que otra llamada se meta. Usted quiere hablar directamente con la persona. Entonces, si usted cierra sus ojos en este momento, vamos a suponer que usted está de rodillas. Está adorando a Dios. Está en comunión con Dios. De repente viene una, misión, una visión. Y usted ve un ser completamente vestido de blanco con destellos luminosos. Usted puede contemplar su rostro que brilla como el sol, sus pies como bronce bruñido, y usted puede identificar en el Espíritu que es la misma presencia de Dios, imagínenselo, y que le dice, no lo que usted quiere oír, porque nosotros queremos que nos diga, tú eres mi Hijo amado, aquí estoy a tu orden y a tu disposición, propóngale que le diga, pero tengo contra ti que has dejado mi primer amor. ¿Cómo se sentiría usted? Yo me he imaginado que me lo está diciendo a mí. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros tomamos el Evangelio como un acto meramente rutinario. Voy a la iglesia porque... Bueno, yo sé que es bueno. Voy a ofrendar porque todos ofrendan. Voy a diezmar porque me sobró. Voy a saludar al hermano porque es la costumbre. Voy a cantar porque todos cantan. Y vivimos haciendo lo que otros hacen y diciendo lo que otros dicen sin ponerle la esencia real a lo que se hace. Hermano, cuando usted cocina, no importa cómo salga la comida, usted se la traga y la siente rica porque usted lo hizo. Porque como usted sabe que usted se la va a comer, usted se esfuerza lo mejor que puede. Pero cuando sabe que es para otro, ahí se va. Entonces lo que yo quiero llegar, hermano, directamente al centro de su corazón es esto. Dios no quiere actos protocolarios. Dios no quiere que nosotros hagamos las cosas para ser vistos de los hombres. Dios no necesita que nosotros hagamos nada a la fuerza. Por eso nosotros, en palabra ungida, cuando llamamos las directivas, les llamamos y les decimos, hemos sentido nosotros, de parte de Dios. No decimos, el Espíritu Santo dice que tú vas a ser el presidente. Porque el Espíritu Santo no lo ha dicho, lo, lo ha puesto, nos ha, nos ha hecho sentir a nosotros. Y le decimos la verdad, y el que quiere, quiere, y el que no quiere, no quiere. A nadie forzamos, porque si algo lo vamos a hacer, lo vamos a hacer porque amamos a Dios. Hermanos, amados, si los ángeles tuvieran la oportunidad de tomar cuerpo, ellos se pelearían por los privilegios. Ellos se pelearían por servir, porque ellos saben lo que significa Dios. Si es para Dios, dérselo con todo su corazón. Alguien diga, yo te amo, Cristo. Alguien diga, estoy enamorado de ti. Alguien diga, yo te quiero servir. Pero cuando perdemos esa esencia del evangelio, hermano, venimos a convertirnos en un religioso evangélico, en una persona que entra con la Biblia, sale con la Biblia, pero que ya perdió el amor con el cual se entregó. Ya no tiene el deseo de tocarle a Dios, de cantarle a Dios, ya no tiene el deseo de servirle a Dios. Ya viene porque se acostumbró y ya no es de otra religión, pero ya vino a hacer su propia religión. Y Dios no es un Dios de religiosos, es un Dios de redimidos. Es un Dios de convertidos, es un Dios de agradecidos, es un Dios, aleluya, de hombres y mujeres que anhelan servirle, que anhelan adorarle. Oh, si es para Dios dérselo con todo su corazón. Es un Dios de aquellos que si les toca barrer, escarban de lo limpio que dejan. Que si les toca cocinar, cocinan con el alma. Que si les toca predicar, dejan el alma en el altar. Que si les toca cantar, lloran cuando cantan que no dejan perder la más mínima oportunidad de decir, heme aquí, envíame a mí. El que está sediento de Dios está diciendo, ojalá y me tomen en cuenta en su obra, ojalá me den un privilegio, ojalá yo quiero, aunque sea el privilegio más mínimo, más sencillo, pero yo quiero servir a Dios, mi alma anhela servir a Dios. Hermanos, créanme, yo tengo aquí gente que hasta se enoja cuando no le damos privilegio. Hasta se molesta. ¿Por qué no me tomaron en cuenta a mí si yo quería hacerlo? ¿Qué pasaría si el Señor nos preguntara? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hija, me he dado cuenta tristemente que ya no me amas. Hijo, ya no me buscas. Antes te levantabas a las dos, tres de la mañana y alelabas mi presencia. Te dormías tarde leyendo mi palabra. Venías a la iglesia antes que todos vinieran para aprovechar a orar. Antes me cantabas tanto que hasta yo te daba alabanzas si y las escribías. Anhelabas un día vestirte de ujier de servidor, estar en las cámaras, tomar fotografías, hacer cosas para mí. Pero ahora te has alejado tanto, has dejado que tu corazón se cargue de glotonería, se cauterice ya no sientes el deseo ya no quieres hacer nada. Vienes a la iglesia de mala gana. Has perdido tu primer amor. La Biblia nos habla que pasó literalmente con un personaje de la Biblia. A veces nosotros le ponemos condiciones a Dios. Hermano, queremos que usted nos sirva de misionero, de líder en la iglesia. Ay, hermano, mire, órele a Dios, que Dios me dé mi esposa y, y yo le sirvo. ¿Ah? Hermano, queremos que usted nos sirva en esta otra. Sí, hermano, nada más espérese que yo consiga un trabajo y yo lo hago. Hermano, espérese que compre mi casa, hermano. Y yo lo hago. Vaya que no, no, no le dicen al pastor... Hermano, espérese que yo me muera... Y, y entonces lo hago. El joven dice... Cuando yo sea viejo... ¿Y el viejo qué va a decir? Después de muerto. La Biblia dice claramente... Que un día Jesucristo vivo... Le pregunta esto a uno de sus más aguerridos discípulos en Juan 21, 15. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo, Simón Pedro. El nombre de él era Simón. Pedro se lo puso Cristo porque era un poco piedra para ir entendiendo las cosas. Simón, hijo de Jonás. Ay, Dios mío, qué descendencita, qué descendencita esta, ¿no es cierto? Saben ustedes quién era Jonás, ¿verdad?, le dijeron que fuera a Nínive y agarró Patarsis. Y Jesucristo se lo recuerda: Piedrita, hijo de Jonás. ¡Ay! ¡Me amas! ¡Me amas! ¡Más que estos! Cambiemos la película. Ahora el Señor Jesucristo le está diciendo, no que dejó su primer amor, le está diciendo, Pedro, María, Juan, Fermín, ¿cómo se llame usted? ¿Me amas más que estos? ¿Por qué le preguntó a Pedro? Porque Pedro para hablar era bueno. ¿Se dan cuenta ustedes, hermanitos, que cuando vienen al culto, se sientan y están aquí cuando les dan el micrófono, brincan de este vuelo, hermanos alaben, hermanos aplaudan, pero cuando él está sentado, se va a tomar su café, regresa, va al baño, regresa a la hora del culto, del mensaje, está comiendo, ah, pero cuando está aquí, uff, hasta hablan lenguas, hermanos, jerigonzas inventadas. Pedro era bueno para hablar, entonces Jesucristo le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió, a course, by the way, solo eso faltaba, maestro, ¿cómo se te ocurre preguntarme, yo te amo más que todos estos? Señor, tú lo sabes. Tú sabes que te amo. Ajá, Pedrito. Entonces, si ¿sí me quieres, ¿verdad? Sí, señor, yo te amo. Apacienta mis corderos. ¿Qué es lo que está diciendo apacienta mis corderos? Sírveme. Fíjate lo primero que le dice. Sírveme a apacienta. ¿Qué son los corderitos? Los corderitos son los de... Los chiquititos. Los que todavía no se han logrado. Los nuevos que vienen a la iglesia. No tenemos que ser tropiezos de los nuevecitos, no tenemos que andar chismeando después del culto. Sí, tenemos que cuidar de la gente y de la imagen del Evangelio de Dios, cuida a mis corderos, apacienta a mis corderos, sírveme en mi casa, haz lo que yo te mande a hacer, Pedro, si es que me quieres, y si no olvídalo. Verso 16, volvió a decirle la segunda vez, Timón, hijo de Jonás, ¡me amas! Y él respondió, ¡sí, señor! ¡Tú sabes que te amo! Aquí ya no le está diciendo los corderos, mire cómo vamos graduando. Entonces, Pedro, apacienta mis ovejas. Hay gente que quiere, señor, yo, yo te quiero servir. ¿Y qué quiere ser? Yo quiero ser pastor. Está bien. Pero tiene que empezar con los corderos y termina con las ovejas. O sea, hermano, yo por la misericordia de Dios fui presidente de jóvenes, manejé el ven de la iglesia, presidente de caballeros, solo presidenta de damas, no ha sido nunca. Y ahí, hermano, de todo, barré trapear, hacer comida, darle clase a los niños, darle clase a los jóvenes, y cada área ha sido precioso. Primero le dice, apacienta mis corderos. Y ahora le dice, apacienta mis ovejas. O sea, estamos subiendo, ¿no es cierto? Empieza de lo mínimo a lo grande. ¿Usted piensa que cualquiera nada más se lanza de presidente? No. Hay un proceso. 8. El, el verso 18. De cierto te digo que cuando eras joven, fíjese lo primero. ¿Me amas? Sí, te amo, ok. Apacienta mis ovejas. Yo quisiera, yo le aseguro que si Jesucristo realmente se nos aparece, nosotros nos peleamos por la vale de los pies. Eh, eh, mire, si él se aparece aquí en este momento, hermano, aquí aparecen unas cuantas magdalenas. Y vamos a agarrar aceite y perfume y maestro que aquí caía, que no sé qué, y que no sé cuántas, pero él no necesita eso. Dios no necesita que le sirvamos en nada, Él necesita que le sirvamos a los corderos y a las ovejas, o sea, a la iglesia del Señor. Que le demostremos con fervor obediencia, santidad y sacrificio a Dios. Que de veras le agrademos. Pedro de veras me ama, verso 18. De cierto, de cierto te digo Pedro. Cuando eras joven, te ceñiba, te ceñías, o sea, te vestías. Porque ceñir es amarrarse el, el cinto, ¿no? Y te ibas a donde querías. O sea, ni me pedías permiso a mí. Tú creías, Pedro, que tu vida era tu vida. Y tú creías que tú tenías derecho de hacer lo que se te reventaba a tu gana. Cuando eras joven. Pero ahora que tú me conoces, y ahora que tú dices que me amas, entonces van a cambiar las cosas, Pedro. Ya no vas a hacer lo que tú quieres. Ya no vas a hacer lo que a ti te gusta, sino lo que me gusta a mí. O sea, un hermano, yo tenía siete, en este tiempo no eran discos, eran cassettes, siete cassettes grabados. Ustedes han escuchado algunos cantos por ahí, ya casi no los canto. Tenía dos discos de poemas. Tenía un ministerio de evangelista. Yo estaba enamorado de Dios y del evangelismo. La, la agenda llenita. Yo no llamaba a los pastores. Los pastores me llamaban a mí. Porque yo siempre he respetado los pastores y los ministerios. Pero ¿sabe qué, hermano? De repente el Señor dijo, quiero que pastorees. Yo sentí como un gancho al hígado. Y yo me vi de todo menos pastoreando. Yo nunca le envidié el pastorado a nadie. A mí vino una organización conocidísima, no lo digo porque este mensaje va al aire, que me dijo, pastor, le damos 2.500 a la semana, estoy hablando de 1992, para que usted pastoree una iglesia de 250 miembros. Sabemos que va a crecer, venga y pastoree con nosotros. Y le dije, muchas gracias, hermano. Yo quisiera hacerlo, pero hay dos cosas que me lo impiden. Número uno, Dios no me ha llamado. Número dos, no creo que tenga paciencia para pastorear yo. Nunca me he visto como pastor. Después vino otro pastor y me dijo, mire, se me está desarmando la iglesia. Aquí está la llave. Siga sí, usted adelante, yo lo apoyo. Digo, pastor, menos a usted darle yo una estocada. Lo apoyo, lo respaldo, pero nunca le doy un cuchillazo a usted por la espalda. Ponga a uno de sus líderes, yo no sigo. Pero Dios me llamó a lo que a mí no me gusta. Mire, cuando yo agarré el pastorado y tuve que enterrar los siete volúmenes y todo eso, yo me sentía en la, en la iglesia como, como anhelando, hermano salir a predicar a otro lado porque a veces uno quiere servirle a Dios, pero a, su, a la manera no de Dios, sino a la manera de uno. Yo quiero servir, pero que me pongan aquí. Yo quiero hacer esto. No, papayito lindo, si usted ama a Dios, no es lo que usted quiera, es lo que Él quiere. Pedro, cuando eras joven, te vestías y te ibas a donde querías. Hay gente que todavía está así. Pero cuando seas viejo, otro te vestirá. O sea, el Espíritu Santo, la orden de Dios, y vas a ir a donde tú no ¿Quieres? Bendita sea la gloria de Dios. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¿A dónde le gustaba ir Pedro, hermano? ¡A pescar! Pedro no era ningún vago. Hoy la gente se tira al ministerio por no trabajar. Yo quiero ser pastor, sí, porque piensa vivir de la gente. ¡No! El Evangelio no es para vivir del Evangelio. Es para vivir para el Evangelio. Y Dios le va a pagar. Dios le va a dar de alguna manera exuberante porque cuando se busca a Dios primeramente las añadiduras vienen después pero se le busca a Dios por servir a la gente no por servirse de la gente entonces hermanos amados Pedro era pescador tenía una profesión Jesús nunca llamó a ningún vago él tenía su trabajo pero cuando Dios lo llama usted sabe hasta, el, hasta los peces se escondieron toda la noche no pescaron ni un catarro hasta que Cristo les dijo dónde estaban los peces. Y cuando las barcas se llenaron a reventar y Pedro dijo, I am rich, entonces ya no pudo ni tocar los peces, porque Jesucristo le dijo, de hoy en adelante te voy a hacer pescador de hombres, bendita sea la gloria del Señor, olvídate de las mojarras, Pedro, yo sé que te gustaban las mojarras, bendito sea el Señor, te encantaban los camarones, pero te voy a llevar a otras dimensiones, y Dios fue cambiando mi corazón, después de tres años, hermano, les soy honesto, yo voy a, a predicar cuando, cuando me llaman, tengo una conferencia en el mes de enero, en Guatemala, con más de 500 pastores de la región de Occidente, una conferencia de liderazgo. Voy porque me invitan, pero voy con un dolor cada vez que salgo, porque ya me hice doméstico. Ahora ya se me cambió el corazón. Ahora los extraño a ustedes. Ahora extraño el orden de la iglesia. Ahora me enamoré de la doctrina de la iglesia, del pueblo del Señor. Ya el corazón se me cambió. ¿Será que me estoy haciendo viejo? Porque ahí dice, pero sucederá que cuando sea el viejo, otro te vestirá e irás a donde tú no quieres. Y estoy hablando de viejo en la madurez. Porque hay cristianos que tienen 40 años en el Evangelio, que nacieron en el Evangelio y que todavía son inmaduros, son niños. Y hay cristianos que aceptaron hace 15, 20 días pero que vienen con una madurez diciendo padre aquí estoy haz de mí lo que quieras señor yo estoy para servirte no, me, no voy a pelear contigo porque tú ganas señor dime lo que tú quieras y ahí voy y yo lo hago señor, yo lo hago bendita sea la gloria de Dios yo lo hago porque te amo yo lo hago porque te amo y a mí no me interesa el pastor ni la iglesia yo vengo aquí porque te amo bendita sea la gloria de Dios te amo señor, te amo, te amo te amo Vamos a estar de pie. Quiero que recuerde esta cita. Y nos vamos. Evangelio según San Juan capítulo 15, verso 13 dice, nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Sabe por qué yo amo a Cristo? ¿Sabe por qué nosotros amamos a Cristo? porque Él nos amó primero porque cuando estábamos muertos sin delitos y pecados Él se entregó alabada sea la gloria de Dios porque me ha perdonado cuando le he fallado Él ha sido fiel como no voy a adorarlo cómo no voy a amarlo si me perdonó me redimió me restauró me bendijo me alcanzó me salvó y a usted también Romanos 58 nos vamos mas Dios muestra su amor para con nosotros Él nos demostró amor primero en que siendo aún pecadores Cristo Cristo murió por nosotros alguien ahí donde está puede levantar su mano y decir Señor yo te amo ayúdame a obedecerte ayúdame a morir para mí para vivir en ti ayúdame a morir en mí para vivir para ti dame ese fuego dame esa necesidad yo quiero trabajar para ti yo quiero amarte a ti yo quiero servirte a ti alguien puede hacer esta oración conmigo padre no es lo que a mí me gusta es lo que tú quieres yo no voy a escoger el privilegio tú lo escoges por mí tú eres mi Dios aquí estoy señor lo que tú quieras yo lo haré me pongas donde me pongas aquí estoy Señor la cosa es entre tú y yo solamente ayúdame a hacer las cosas con devoción con amor a explotar mi vida en ti a llenarme de ti oh gloria a Dios alguien diga Padre me reconcilio contigo porque he perdido el primer amor hoy empiezo de nuevo Señor fuerzas hay momentos que uno se cansa hay momentos que uno ya no quiere seguir, hay momentos que uno piensa, la gente no agradece es que usted no trabaja para la gente papá. usted no trabaja para agradecer a la gente que le ha traicionado que le ha criticado, que lo ha vituperado, pero usted no hace nada por la gente, usted lo hace para la gloria de Dios y por eso apacienta a los corderos y pastorea a las ovejas gracias Señor yo sé que tu mensaje está haciendo efecto en miles de corazones cientos de miles que nos escuchan en toda América Latina gracias Señor te adoramos y te bendecimos gracias por el consejo de tu palabra te pido Padre que tu palabra agarre los corazones en el nombre precioso de Cristo Jesús gracias Señor Amén reunión de misioneros